0: Olá caros ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia, estamos aqui em mais um episódio, agora quinzenal, como muitos já devem estar acompanhando aí, vamos falar sobre né, um, um assunto aí que está sendo bem novo, né? Porém, a gente já tem algumas comunidades, já tem aí um, um certo número significativo aí de grupos, de pessoas atuando sobre esse tema, falando sobre esse tema e um tema muito importante, muito relevante para o momento que nós vivemos e não só para o momento, mas acredito que para toda a humanidade, um tema que nos convida a repensar o nosso olhar com relação ao outro, a repensar as nossas posturas com relação ao outro, a repensar os nossos comportamentos, até nossas emoções e a nossa parte mental. E hoje a gente dá início a mais uma temporada de convidados. A gente abre aqui né, é, com uma convidada muito querida, que está contribuindo muito com esse, esse tema, é assim, uma das... Uma das especialistas nesse tema, além de tudo que ela faz. É, e a gente dá início aqui nessa temporada de convidados com temas relacionados à psicologia, à emoção, comportamento e tudo que a gente fala aqui de forma muito acessível no Pérolas de Psicoterapia. Então sejam todos bem-vindos, hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta e a gente recebe a Adriana Gardim. Tudo bem Sara, Adri,
1: tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui, feliz também pela oportunidade de trazer mais um tema, né? Espero que você, Adriana, né, é, possa falar e ampliar os seus conhecimentos para os nossos ouvintes, então eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de tempo que você dedicou para nós, né? Tudo bem com você?
2: Oi, Sara, Oi, vivi, muito obrigada, fico muito grata também pela oportunidade de poder falar sobre um assunto Tão importante que é a comunicação não violenta. Muito grata, viu?
0: Grata, gente, novamente, honra de recebê-la aqui no nosso, na nossa salinha, no nosso canto. Bom, Adriana Gardinha, ela é educadora parental, trabalha com mães de adolescentes pela Parent Brasil e, e, e é, Brasil, né? Então ela é formada pela Parent Brasil. E além de tudo, ela é psiquiatra. Né? Então hoje ela vem trazendo aí é, novas vertentes, novas possibilidades, novas perspectivas a partir dessa educação parental, utilizando muito a comunicação não violenta. Então, Adri, a gente quer que de cara assim, você comente para nós brevemente o que, que é exatamente é a comunicação não violenta e o que é que atraiu você a esse tema. Qual foi o mima, qual foi o magnetismo que
2: fez você olhar para esse tema? Ai, Vivi, quantas formas de responder essa pergunta, né? É Eu vou começar pelo que o que é a, a, a comunicação não violenta, né? Comunicação não violenta, ela também é conhecida como a CNV. É uma abordagem né, que foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg e ela busca trabalhar resoluções de conflitos por uma maneira que estimula a compaixão e a empatia, né? A, a, o principal enfoque da comunicação não violenta é o fortalecimento dos laços nos relacionamentos, É né? um caminho que eu costumo falar que é de unir os corações, né? A comunicação não violenta ela tem dois eixos principais, que é a empatia e a autenticidade, né? A gente ter a capacidade de ser autêntico, expressar de maneira assim sincera e respeitosa as nossas necessidades, né? respeitando os nossos limites, para que a gente possa se pronunciar de uma maneira mais afetiva e empática para com o outro. Né? Aprender a, a, a falar é, mais do que falar, né? aprender a ouvir é, exatamente o que o outro está nos falando. E, e isso faz com que a, a, a nossa comunicação ela se torna mais... Como que eu posso dizer, autêntica, no sentido de que eu consigo ouvir exatamente o que o outro está dizendo sem as minhas interpretações, né? Porque a CNV ela tem passos importantes, né? Um, o principal deles é observar sem julgar, sem os julgamentos. E, e esse julgamento, a gente às vezes tem uma ideia de julgamento é, distorcida também. Que, ah, eu não posso ter uma opinião. Não, a opinião, ela ela traz uma conotação ou de certo, ou de errado, ou de bom, ou de mal. E nós somos muito, nós estamos muito bidimensionais, né? E nós estamos precisando aprender a ser pluridimensionais. E a CNV traz um desse o primeiro ponto dela é observar sem julgar. É difícil, mas ela não é impossível, né? Aprender a nomear os nossos sentimentos identificar e expressar as nossas necessidades, as nossas necessidades e formular pedidos claros, sabe, bem claros e, e que sejam viáveis, os nossos próprios pedidos, então essa comunicação ela é um, uma via que une, em vez de criar paredes, ela cria pontes nos relacionamentos. E por que que eu escolhi a comunicação não violenta, porque que isso me, me trouxe com essa paixão tão grande, né, eu sou a décima primeira de 12 filhos. Então eu vim de uma família muito numerosa e, um, e, e na minha família eu, eu acho interessante porque eu tenho a, mi, a minha filha hoje tem 23 anos e ela já é adulta, né, jovem adulta e ela falou assim para mim certa vez, né, numa conversa comigo, ela me falou assim Mãe, eu não tenho culpa que você nasceu numa família onde tinha um elefante no meio da sala você falava desse elefante e todo mundo falava, não, você não tá vendo nada. Mãe, eu não tenho culpa que você não pode falar. Porque eu tenho o hábito, eu aprendi, eu fui construindo esse hábito de querer colocar tudo muito às claras. Só que de uma maneira que não era tão, né, assim, tão amorosa. Então era muito, assim, exposto, né? E nós não, está, nós não fomos, a nossa cultura não nos ensinou sermos, assim, é, falarmos de conversas difíceis. Nós temos essa dificuldade <risos> de falar sobre temas difíceis. E ela fala, mãe, eu não fui, eu não sou obrigada a falar sobre tudo. E nós, eu precisei administrar, aprender, todo esse espaço da comunicação não violenta, eu coloquei na minha própria vida. Porque por eu não ter tido ai, ai, o espaço na minha vida mesmo, né? Não porque a minha família foi ruim ou boa, sem colocar um julgamento nisso, né? Mas porque nós é, nós aprendemos a ter uma, uma forma de nos comunicar que não é clara, que muitas vezes nós estamos acreditando, que estamos comunicando, que estamos cuidando, que mas tudo isso por medo ou por por, prote... por acreditar que aquele caminho é o melhor e não o outro. Eu não permito a expressão da emoção do outro. Porque também eu não sei o que, que eu faço com ela. Então, nessa família numerosa, eu cresci. Aí, aquele sentimento de não ser visto, aquele sentimento de não ser aceito, ele foi crescendo. E isso, é, no decorrer do. quando eu fui buscar um, um trabalho, inclusive uma profissão, e que eu encontrei a psicologia como uma profissão, eu, eu fui nesse, nesse autoconhecimento, na busca do meu autoconhecimento, foi quando eu comecei, por exemplo, a aprender... A psicologia entrou na minha vida bem assim, né? Eu fui aprender a dirigir e eu me deparei com uma dificuldade muito grande de errar. Então, eu não queria errar, eu tinha medo de dirigir, mas não era o medo da direção, era o medo de exposição. Então, o medo de deixar claro a minha fragilidade, a vulnerabilidade, e essa foi a minha paixão foi o que me chamou a atenção quando eu comecei a, a conhecer o como que, eu, que é possível nos comunicarmos de uma maneira muito mais muito mais aberta aonde eu posso expor a minha vulnerabilidade e é ela e é exatamente por essa exposição que eu me fortaleço então começou comigo, né, eu trabalhando em mim, essa forma de me expressar, de permitir, de perceber que, nossa, você pode se permitir errar, que isso é uma, é uma, é algo natural, expõe a sua necessidade, né, a minha necessidade era aquela, né. Então, é, pelo assim... que
1: você fala, a gente tá escutando, assim, em Minas gerais, parece que vai ficando uma ideia de uma comunicação limpa, é, destituída de projeções, né, que dá espaço para essa escuta e para esta fala, cada vez mais limpando, né? porque uma, uma escuta carregada de uh, crítica, de né, julgamento, é uma escuta que vem de um lugar de projeções que não foram identificadas. né. E eu acho que o tempo todo a gente está falando de autoconhecimento também, porque quando eu tenho um processo de autoconhecimento, eu diminuo as minhas projeções sobre você, sobre mim mesma, enfim. Bem interessante, e eu queria aproveitar, então, o gancho, para te fazer a, a segunda pergunta, porque quando eu e a Vivi estávamos montando o tema, eu pensei na possibilidade de falar um pouco dessa história, né? Porque, veja, a emergência de se pensar uma comunicação não violenta vem também de um processo social, que eclode é agora com a necessidade de aberturas e inclusões, né, e se essa abertura não traz a necessidade dessas inclusões, a comunicação é, não violenta, acho que ela faz toda a diferença, e eu imagino que as duas possam ter crescido juntas, né, essa necessidade junto com a demanda do trabalho começou a ser desenvolvido com a comunicação não violenta. E daí veio a minha curiosidade de saber né, sobre a história e o início dos estudos da comunicação não violenta no Brasil e no mundo. Né? Como isso surgiu? De que forma isso já foi sendo construído? E eu imagino, eu estou chutando, que tenha vindo de acordo com essa crescente que a humanidade tende a caminhar para essa coisa inclusiva que exige o quê? É, acolhimento, que exige abarcar, que exige olhar. Você conhece um pouco de como veio vindo esse movimento no Brasil e aqui fora?
2: Ah, sim, Sara muito bem. Isso é muito... Isso, isso é, é bem... Bom, você está chutando, né? Mas é um chute muito bem dado, né? Porque ah, esse, esse termo, né, da comunicação não violenta, ele foi criado lá pelo psicólogo Marshall Rosenberg por volta dos anos 60, né? Na época, ainda tinha aquela cultura de segregação racial, né? Olha a questão cultural aí, né? Aquela segregação racial, ela ainda era bastante difundida lá nos Estados Unidos. E algumas escolas, elas se propuseram, né? A, a mudar essa realidade, né? E a integrar mais esses povos. E é, só que era necessário adotar um, uma postura mais pacífica. E. É, para melhorar essa convivência, né, essa, esse entrave entre negros e brancos. E assim pensando nisso, o Rosenberg desenvolveu a CNV. Os estudos eles vieram, né, culminando essa que culminou nessa nessa nova abordagem. Ela começou bem antes, porque é lógico, não foi só nesse ponto que se pensava nessa em adotar uma postura pacífica, né. Os estudos já haviam começado, mas foi nessa época que começou o, o, o Rosenberg ele começou a estudar desde 1950 mas nessa época é que foi dada essa essa, essa esse nome né essa nomenclatura né ele cursou psicologia e lá na, na faculdade na época na universidade de Wisconsin foi quando ele se tornou PhD em psicologia né e, e tem, tem um relatos que dizem né décadas que a gente foram ver de estudos des, nessa, nessa fase que ele teve como mentor o Cole Rogers, né, que fortaleceu, ah, ah, oh, oh. É, que fortaleceu inclusive esses estudos que resultariam na CNV. Esse trabalho ele evoluiu. Nossa, ele motivou muitas muitos mais de 60 países, ele já é difundido, né? Por quê? Porque realmente é uma necessidade cultural nós não fomos ensinados a falar de emoções, a falar de dificuldades de das nossas dificuldades nossas, né? é, é sempre eu, eu acabo embutindo no outro algo que é meu. Nossa, você me fez ficar irritado. Você me, né? Pais e filhos, eu sempre olha, você me fez te bater, tá vendo? Você me irritou tanto que é como se eu tivesse responsabilidade pelo sentimento do outro. Nós não fomos ensinados a a nos comunicar, assim, com essa, essa comunicação limpa, como você falou, né? Livre de julgamento, livre do que nós pensamos. E começou nessa, em 2006, foi quando o próprio Rosenberg escreveu o livro Comunicação Não Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais.
0: Que é um livro, por sinal, perfeito, né? Assim, eu, eu tô lendo, comecei a lê-lo até por conta da nossa aqui e fiquei também boba, né, por ter, ter tido aí Carl Rogers e, e Pierre Weill ainda, né, Carl Rogers, os dois são psicólogos, né, da Humanista, o Pierre Weill é da Transpessoal, então são linhas que a gente segue, são linhas que, que abarcam aqui os nossos trabalhos, né, Sara? e a Adriana também é envolvida aí, né, nessas áreas, então tudo se, se, se conecta, né, entra numa sincronicidade, assim, quando eu li, eu falei, gente, que incrível, né, essas duas figuras, estarem aí junto né, nessa temática. É, e o quanto a gente realmente não aprendeu, e acredito, até o próprio livro diz né, que a gente é naturalmente violento. Então, assim a gente já tem essa questão com a comunicação mesmo já mais pesada, essa comunicação mais atravessada no outro mesmo, né, sem esse cuidado. E, 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 Adriana, a gente costuma ouvir né, e repetir a famosa frase, né? seja a mudança que você quer no mundo, certamente essa mudança, ela deve e pode começar na forma como nos comunicamos, né? Qual é o seu olhar para essa frase aí, seguindo né, a, a CNV?
2: Ai, nossa, Vivi, é muito interessante né, você nessa pergunta, porque... Eu fico pensando, né, eu, tenho, eu sou muito espiritualista, né, num, no, num dos meus, do, meus trabalhos espirituais, eu sempre ouço uma frase que, essa frase aí, ela tem muito a ver com isso, né, que tudo começa na origem e a ela retorna. Eu acho isso incrível, porque, assim, não há como a gente fugir do nosso autoconhecimento, não tem como. Isso tudo começa no autoconhecimento. A gente precisa conhecer, por exemplo, as nossas forças, mas também as nossas fraquezas, né? E imagina só que nós fazemos parte de uma orquestra. Se eu não sei, se eu não sei o meu próprio ritmo, os pontos que eu preciso aprimorar, aprimorar e os pontos fortes que tenho, né? Eu vou acabar culpando alguém quando a melodia falhar. Então sim, eu preciso ser essa Eu preciso saber o que me pega. Qual é o ponto que realmente, nossa, eu me sinto desse jeito, mas isso tem uma origem? Porque a forma como eu me relaciono com o outro vai voltar para mim, né? Por isso que tudo começa na origem e aí ela retorna. Eu acho bem interessante. Então, tudo começa, a mudança, ela precisa acontecer em nós. Porque assim, a gente sempre ouve, eu encontro no consultório muitos clientes, né? Eles vão lá buscando resolver uma situação, mas é assim, todos querem a mudança, mas poucos querem mudar, porque o movimento da mudança, a vida ela é movimento, ela pede movimento, mas eu quero o movimento do outro, mas eu fico esperando o movimento do outro e isso não está no meu controle, digamos assim, né? Controle, controle, aquela, aquela área que a gente tem um certo controle, né? Então, é, começa em nós, Vivi. eu concordo perfeitamente com essa frase, é bem isso, tudo começa em
1: nós. É bem interessante isso mesmo, né, porque a comunicação não violenta, vindo até de uma academia ligada à psicologia, não podia estar separada do comportamento. É, se a gente puder entender é, as raízes né, da psicologia, ela veio mesmo para criar um caminho, né? E, e acabou criando várias abordagens para você arrumar um jeitinho de chegar em você e entendendo você a partir desse ponto você poder se relacionar com o outro de uma maneira melhor. O que nós temos muita é no consultório pessoas chegando querendo, né? Que a gente venha salvar o marido dela, o filho dela, né? Ou às vezes um companheiro do outro porque acredita-se que o mal sempre está fora e eu, eu acho que a comunicação não violenta então pelo que você está me trazendo traz mais um, um braço né mais uma ferramenta para dizer olhe para você e a partir daí se você com docilidade entende o que está acontecendo com você você vai poder trazer né essa coisa mais é, acolhedora para o outro é verdade mesmo né eu acho que é bem por aí e aqui é, na minha pergunta agora o é, que
0: queria... oi pode falar oi Deixa eu só abrir um parênteses que eu lembrei agora a partir dessa sua fala, que eu acho que cai bem aqui, né? Freud tinha uma frase que a gente repete muito, que é assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que Paulo, né? Então é exatamente isso. Está tá na nossa origem, está dentro da gente, está tá no interno, mas a gente foi aprendido a olhar para fora, para o externo. Então, é esse complemento aqui que me fez lembrar a partir da sua fala. Pronto, pode ir para a próxima pergunta.
1: Então, então eu, na verdade, assim, você tem a experiência, você está aí no dia a dia. Me parece que você projetou todo o seu trabalho para seguir um protocolo, para atender essa demanda que tem como carro-chefe. Todos esses caminhos né, que a comunicação não é violenta deve estar te é, ressarcindo disso, né? de ferramentas, da maneira como abordar, como identificar uma crise familiar ou não para poder começar a construir né, um trabalho de transformação. E o que, que você tem visto né, de resultado, né, de positivo, quando essas pessoas que te procuram começam a descobrir uma maneira mais pacífica e empática de se comunicar? Né? Quais são a, a, as coisas que você tem assistido aí, que você tem visto? Que padrão é esse que muda na medida que eu descubro que eu posso me expressar ou escutar de uma maneira mais inteligente, mais interessante.
2: Nossa, Sara, muito bacana essa sua pergunta, porque eu fui numa, num, eu estive num congresso de parentalidade em novembro, internacional de parentalidade em novembro, né, do ano passado. E nesse congresso teve uma pesquisa colocada que muitos pais não buscam. É, existem várias razões pelas quais os pais não buscam é, essa harmonia familiar, essa, essa, essa relação um pouco mais fortalecida. Por que, que resistem tantos? Né? E existem várias ideias, né? a, gente, a gente leva várias conjecturas. Ah, porque não se responsabilizam, ah, porque os pais não estão preocupados, porque acham que é o filho que é o problema. Tem sempre um julgamento por trás disso, né? Mas essa pesquisa, ela trouxe uma, um dado que eu achei, assim, incrível, mas me emocionou até. Os pais não acreditam que é possível. E no momento, então, assim, é por não acreditar, não confiar que tem uma saída, que é possível, né? Ser diferente, né? É, é como você falou, né? Os padrões estão tão, assim, em, tão enraizado que eu não consigo ver uma outra perspectiva. Então, voltando à sua pergunta, pensando é, no, nos atendimentos que eu faço, que eu realizo, e com esse, esse fundo, né, com essa estrutura de base que é a comunicação não violenta, porque no, no, final, no frigir dos ovos, os relacionamentos, vou falar do foco que eu trabalho, familiar, muitas vezes, não importa qual seja a demanda que seja, é na comunicação que a, a resolução se apresenta, né? Então assim, quando os pais se abrem, primeiro o primeiro o, o primeiro grande grande o grande boom que chega no primeiro assim de grande chavinha que gira é a chavinha de que poxa é possível existe uma possibilidade sim por quê? Porque eles se permitiram a entender que ao se ao se mostrar humanos digamos assim né porque muitas vezes os pais querem se mostrar de si fortes e a fort e até a força ela tem uma ela tem uma, uma ela tem um viés né forte é não demonstrar emoções forte é não falar da dor é forte é... então quando eles passam a expor mais essa vulnerabilidade, é esse medo que tem, filho, olha, eu não quero que você faça isso porque eu tenho medo. Quando eu exponho qual é o meu sentimento, eles percebem que eles têm abertura. Então aqueles pais que achavam que não tinha mais conversa com os filhos, os filhos não se comunicam comigo, passaram o quê? A perceber que a comunicação começou a se estabelecer. A abertura. Então o que que eu percebi? O que, que eu percebo de resultado? Maior empatia. A, a, a resoluções de conflito, e, e pensando no que? Não é resoluções como eu queria, mas é uma resolução, não ficam ali no mesmo ciclo vicioso dos grandes conflitos, não, aquele, aquele conflito ele se resolve, não como eu queria, não é do meu jeito, mas é de um jeito possível, é, é como se todas as portas estivessem fechadinhas, sabe? e e eu não enxergasse, e eu só enxergasse uma porta. Não é aquela porta que abre, é uma outra. Porque... Vai
1: diluindo até provavelmente essa coisa do poder, né? Porque aonde é assim. há poder, onde há logos, não há eros. E você tenta resgatar o que há de eros nessas relações, quando as pessoas podem trazer a si mesmas, sem essa necessidade até de poder que os pais irresponsáveis acabam criando diante desses tiros, e esses tiros são mais empáticos esses pais, talvez, mais ou menos isso?
2: Isso mesmo, Sara. Muito bem. Você falou do poder, é isso. É como se na CNV, a gente até fala isso, né? É uma divisão de poder. A gente divide o poder. Então, ele tem um uh -huh. pouco de poder e eu também tenho. Então, a gente utiliza os poderes, né? Cada um os seus. Então, reduz aquelas a, as agressões verbais, o que eu observo. A redução de agressões verbais. É, a abertura ao diálogo, a abertura a dizer, agora eu não estou disponível, agora eu não estou disponível emocionalmente, às vezes eu tenho tempo, mas agora eu não estou disponível. Então, essa gestão das emoções, ela se, se tornam possíveis e você enxerga essa resolução de conflitos de uma forma mais pacífica. Eu sempre brinco assim, né, eu, gosto, eu tenho lá um formulário que eu dou para as famílias é, preencherem antes, por quê? Porque eu falo, vocês vêm buscar algo e eu preciso te entregar algo realmente para poder a gente tangibilizar o nosso trabalho, né? E como eu não sou personal trainer, não tem como a gente medir a cintura e depois medir no final. Mas quando eles leem o que eles escreveram no início, não, imagina, gente, eu escrevi isso. Como nós conseguimos... Como a gente consegue se distanciar do que era? Parece que não, a gente não fez grandes evoluções, mas a gente enxerga essas evoluções. Lembrando sempre que não é mágica, que precisa haver essa abertura, é lógico, né? a pessoa experiencia, né? eu preciso ter abertura para experimentar. É sempre isso, né? uma experiência. E que não é assim, nossa, então eu vou fazer isso hoje, praticar hoje, amanhã não, depois quando eu tiver afim. Não, é uma entrega verdadeira, contínua. Nossa, muito
1: legal
0: mesmo. Não, e olha como a fala dela girou, né, de novo na questão da origem e de novo no autoconhecimento, porque a, eu tenho certeza que quando a família preenche esse formulário no, inicio, no início, ela tá ali, ela tá ainda na expectativa de que você, enquanto profissional, dê o, o, o joio, o trigo, o milho, o bolo, o cural, tudo junto. E aí, quando termina o processo, que ela vai olhar novamente, vai conferir o que quando ela não se identifica, fala, não, mas eu não disse isso, é onde a, a, a consciência se abriu, é onde ela expandiu a consciência para isso e com certeza ela teve um autoconhecimento, com certeza ela foi, é, 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 ai, agraciada não, me, me foge aqui agora a palavra, mas ela foi, é, é, ela, ela teve um, um, uma benção, digamos assim, não é essa a palavra, e tudo, né, Adriana, vem em torno muito do processo, da permissão e da prontidão dessas famílias, né, eu acredito muito nisso, que eu falo muito aqui né, em consultório, nas sessões que são os três P's né, que a vida são esses três P's que é o processo, permissão e prontidão é, Adri Adri você, como psicóloga, como é que você, como é que você enxerga né, os benefícios na saúde mental quando a gente pratica a CNV no nosso dia a dia? Você já disse aqui um pouquinho né, sobre isso, mas como psicóloga, nessa visão né, da, do mental, como é que você enxerga esses benefícios?
2: Ai, Vivi, olha, essa prática, ela, ela nos aproxima de nós mesmos. Né? A primeira coisa é essa, né? porque... Todos os conflitos, quantos conflitos podem ser evitados quando eu não julgo como realidade aquilo que eu penso? Então, a minha cabeça, né a gente tem a tendência, lógico, pela nossa formação, pela nossa cultura, de sempre focalizar muito o que não vai bem na nossa vida. Então, pensando na CNV agora, pensando na nossa saúde mental, quando nós começamos a questionar só o fato de eu questionar o, 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 o pensamento que eu tenho negativo, a catastrofização que eu tenha, esteja fazendo em relação ao meu futuro ou ao meu dia. Quantas vezes a gente tem um dia maravilhoso, mas de repente uma fechada no trânsito, pronto, acabou meu dia. Não, se eu estou conectado com essa intenção verdadeira de mudança, de comunicação comigo mesmo, eu já vou focalizar o que, fei, o que, o que de bom aconteceu no meu dia. Então, só de eu fazer essa observação, eu trago flexibilização para os meus pensamentos, eu não tenho verdades absolutas, esse auto-questionamento, ele vem. E esse hábito, né? E nós somos seres de hábito, e com esse hábito que eu com, com, começo a construir comigo todos os dias, de enxergar coisas boas, de olhar melhor para mim, de ser mais autocompassivo compassivo comigo, né? não é passar a mão na minha cabeça. É compreender, puxa, aqui eu ainda não estou, eu não estou conseguindo fazer isso bem o suficiente, mas assim, vou continuar, porque amanhã, não brigando comigo, não me, me, me
1: condenando agelando, aqui, né? fim não fim me,
2: isso, não me autofragelando, isso vai se tornando um hábito e eu vou me tornando uma pessoa mais, é, mas com, com maior qualidade de vida comigo mesma, né? como como a, o, o Martin Seligman diz, né, do, da psicologia positiva, a, 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 eles, eles formularam lá um formulário de que, do lado da, da felicidade, né, do que é mais a gente ser feliz. Né? Então, assim a felicidade dentro dessa ciência é o quão satisfeito eu estou com a vida. Né? Então, cada vez que eu me focalizo no bem que o meu dia trouxe ou no como eu estou me cuidando mais autocompassivamente, eu vou me tendo maior sensação de bem estar comigo mesmo, né? então eu acabo me sentindo mais feliz, porque eu acho que a minha vida está fazendo mais sentido, porque eu estou focalizando os lados bons, né? os meus lados bons, o meu fortalecimento diário no meu dia a dia, e não estou me autoflagelando, né? como a Sara bem trouxe. Então isso muda nossa saúde emocional, né? nossa saúde mental.
1: E de alguma maneira vai ajudando o teu metabolismo, porque o seu pensamento, né, é, ele vai se transformando em matéria. Tudo que você pensa, você materializa. Então, teu corpo, teu sistema metabólico responde melhor, né? Eu acho que o que você está dizendo em outras palavras é o quanto você dispende a você uma comunicação mais é, dócil, não violenta, é, não agressiva, não crítica, não julgadora, isso por si só já dispende uma série de possibilidades, abre vários braços para que a tua saúde... Física, mental e emocional Começa também a responder Acho que é nesse sentido que a gente entende A raiz. Muitos dos nossos Ouvintes, possivelmente, vão Querer saber, Adriana, aonde Encontrar fontes bibliográficas Leituras né, Que possam falar um pouquinho disso A gente teve a intenção de te trazer Para falar sobre esse assunto Porque a gente ouve falar por aí Sobre comunicação não violenta né? Então é, Você veio aqui para poder ampliar mais ainda, entender, já que você faz a prática desse trabalho né, com famílias, para fazer mediações né, de pessoas que estão com essa dificuldade de poder é, saber lidar melhor com seus parentes, as pessoas do seu relacionamento mais íntimo. Mas o público em geral, se quiser né, é, procurar né, saber sobre isso, é, como trabalhar-se dentro desse, desse protocolo que visa né, esse trabalho constante de é, a, a ampliar a consciência para que a pessoa perceba como estabelecer uma comunicação mais pacífica, aquela que vai levar ele muito mais longe do que aquela que ele agride, daquela que ele explode, encurta tudo, porque encurta as relações... É, causa términos repentinos, desvincula-se muito rápido. Então, é, eu entendo que isso pode despertar, sim, o um interesse nas pessoas. O que, que você que estuda tanto essa área sugere para que as pessoas procurem de bibliografia e mesmo como fazer um trabalho como esse, no caso, com você e tudo mais?
2: A bibliografia... Eu, olha, tem um livro que eu acho muito interessante que se chama... Que se chama. Como, é... Ai, como que é mesmo? Hum. Tem uma, uma escritora que ela escreve muito sobre a comunicação não violenta, que eu acredito que, para famílias, inclusive, para qualquer um de nós, é né? muito bom a, a, a leitura, que é Elisama. Não sei se você já ouviu falar, né? Elisama Santos. Conversas corajosas. É a comunicação não violenta nessas conversas corajosas. Né? Ali tem muito passo a passo, digamos assim, né? que dá para as pessoas pegarem, inclusive, é, exemplos, exemplos claros e do dia a dia, para que elas consigam praticar melhor essa comunicação não violenta no dia a dia delas, de uma maneira que consiga, porque às vezes a gente consegue até, a gente lê um artigo, alguma coisa, mas eu não consigo traduzir para pro meu, pro meu dia a dia, né? Tá, mas aonde que eu vou incluir isso, né? Em que lugar que eu vou colocar aquilo? O que que é sentimento? Quantas vezes a gente a, a gente a, alguém fala assim: "Nossa, ai, ah, eu, sabe o que que eu sinto? Que ele de, ele deveria saber como que eu estou me sentindo", por exemplo. Mas isso é um pensamento, né? Isso não é um sentimento, né? Eu sinto que o outro deveria saber. Não, eu eu penso. E o que que eu sinto? e essa dificuldade muitas vezes esse nesse livro eu, ela eles vão a pessoa, qualquer pessoa qualquer ouvinte que estiver ouvindo né mães que estiverem escutando vai conseguir identificar melhor isso né e o meu trabalho bom é as minhas nas redes
1: sociais e isso é conversas corajosas então. conversas
2: corajosas daí eles ama eles santos é tá. incrível o trabalho. Muito claro,
1: muito didático, muito cheio de exemplos. Ah, legal. E para fazer um... eu quero, tra... é, eu quero trabalhar com isso, hein? qual é o caminho? Você realiza como? Como que você é, as pessoas é, poderiam acessar um trabalho com você, por exemplo, dizendo: Olha, eu quero trabalhar este tema, é por este tema, eu quero fazer terapia. Como ah. é que até você?
2: Ah, entendi, Sara Ah, tá. Então, eu quero trabalhar algum, algum conteúdo né, em casa. Né? Olha, eu não estou conseguindo que o meu filho se abra comigo, eu não consigo que ele se comunique, está muito enfiado dentro do quarto. Tem sempre um tema de mãe, principalmente, né, adolescente, ou então ele está muito fechado, ou só pensa em redes sociais, ou seja lá qual for, esse é um, eu quero procurar o auxílio para isso. Ah, psicoterapia para o meu filho. Tem processos de team coaching também, né? Então tem orientação parental familiar, tem orientação parental para o adolescente, específico para o adolescente. Então o meu trabalho, no momento, ele está acontecendo mais de maneira online, né? E presencial, eu estou uma vez só por, por semana em São Paulo, né? Mas no mais eu estou é, online, que eu me mudei para Peruíbe. Há pouco tempo.
1: Fique ah, pro litoral
2: sul.
0: Qualidade <risos> de <ser>. vida, né?
2: <risos> e tem o site, viu, gente? É, é, é gardim.com Esse é o meu site.
0: E no Instagram você tá como Adri, arroba Adriana Gardinho, underline, né? Isso, isso. Lá isso. você também traz bastante conteúdos, traz também... Eu, eu acompanho muito a Adriana, né, nesse, nesse sentido aí, pelo menos eu tento acompanhar, né, dentro aí, né, de tantos perfis que a gente tem, mas ela traz muito o exemplo da maternidade dela mesmo, como que a comunicação não violenta vai acontecendo, né, não só a partir da sua própria história, enquanto filha, né, sendo aí filha de, é, é, de 12 aí, né, numa ninhada de 12, é, como também mãe, então, assim, quem quiser saber mais, quem se interessar, né, quem se despertou ou identificou aqui em algum momento, eu acredito que todos nós, né, Sara, eu acho que até nós, psicólogos, a gente deveria ter isso, deveria ser currículo, né, da graduação aí entrar a comunicação não violenta para a gente poder começar a trabalhar né, essa, essa coisa essa fala mais empática né, essa comunicação realmente mais amorosa e mais cuidadosa com relação ao outro a partir do meu próprio cuidado a partir do meu, da minha própria origem do meu próprio autoconhecimento então quem quiser pode acompanhar lá também a Adriana nas redes que tem bastante material que ela entrega que é muito bom que é muito didático, é muito acessível também
2: eu sempre eu te falo, né? Que, ai, desculpa, Sara. Não, eu sempre falo que mães que se curam curam seus filhos, porque quando a gente se cura, a gente acaba curando as outras gerações, né? Quando Sim. a gente cura as nossas dores, a gente não passa para o outro as, as dores que são nossas, né? E eles podem lidar com as próprias, porque vai ter sempre, né, gente? Adoro essa frase, que é isso mesmo. <risos>
1: Acho que a gente vai deixar o seu contato, né? No, nos links ali do, do anúncio do nosso podcast. E esse tempinho agora, que a Vivi adora, que se chama Considerações Finais onde a gente vai deixando aqui o nosso recado, né? onde a gente é, resume um pouco do que a gente pensa a respeito do tema que a gente trouxe. Então eu queria que você fizesse nesse momento as suas considerações finais, deixando uma mensagem para os nossos ouvintes, dizendo de uma maneira sintética assim, o que de fato, no resumo, é mais importante para você dentro desse trabalho que você quer passar para o pessoal sobre comunicação não violenta.
2: Ah, então, olha, o recadinho final que eu deixo é, gente, é, nós somos seres de comunicação, nós somos seres, é, nós somos seres de, de contato, né? nós somos seres humanos, e mostrar a nossa, a nossa humanidade é o maior presente que nós podemos dar para o outro, e a nossa humanidade a gente pode passar nos comunicando sinceramente, né, com a nossa verdade, confiante de que a nossa verdade vai ser ouvida. Então vamos aprender a ouvir, aprender a falar, a sermos, né? Nós temos o nosso, o nosso, a nossa forma de, de saber as coisas. E eu já falei, o saber ele muda, o fazer também muda, mas o ser não. Nós aprendemos, quando nós aprendemos a ser, nós somos. E nós, todos nós, desejamos ser pertencentes, nos sentimos pertencentes, né? E todos nós podemos fazer isso, tanto para a gente como para o outro. Precisamos nos aceitar mais. É isso que eu desejo, que todos nós possamos aceitar quem somos.
1: Nossa, isso parece pouco, mas é tudo, né? E é um trabalho de uma vida. É, eu diante de tudo que você pode explanar hoje eu, e a gente sempre tem essa sensação que sempre tem muito mais a dizer, mas o nosso tempo é compacto, eu estava pensando enquanto você dizia nessa questão é, de o quanto a base né está prejudicada por não se incluir isso como um tema, como um olhar então na educação né a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts o quanto a educação falha quando ela é ainda, para muitos Está voltada apenas ao currículo né? Muita coisa foi tirada Inclusive do contexto né? da, da cadeira de educação de base Mas tudo é cíclico né? Eu imagino que em breve As coisas podem voltar de uma maneira Muito mais interessante para a cultura e para a educação Porém é, se tudo isso também fosse incluso como base de uma formação escolar, aonde o indivíduo está numa fase de formação, de fundação de solo psíquico, né? o quanto faria toda a diferença e, e, e isso vai pacificando pacificando né? no coletivo uma série de coisas que a gente está fazendo trabalho de formiguinha numa família, numa pessoa que procura no consultório, né? eu acredito muito nesse trabalho, que eu imagino que também já existam Núcleos trabalhando dentro de algumas instituições educacionais, falando sobre a comunicação não violenta. Eu queria muito agradecer a tua presença, né? Sei que vocês tiram do tempo de vocês para poder se doar, porque é bem isso, né, Vivi, para poder vir Sim. aqui. Né, se mostrar e se expressar. E eu gostaria de te convidar futuramente para a gente falar até dessa base de educação, que eu acho que é uma coisa bem interessante também, né, como poderia visualizar isso dentro de projetos ligados à instituição. Mas por hora eu queria mesmo agradecer você pelas dicas de livros, é, agradecer de novo a Vivi por essa né, insistência que nós temos de manter nosso podcast e fechar um chave de ouro o nosso encontro. E agora é com você, Vivi.
0: Bom, a minha consideração final vai ser: reouçam este episódio. É, então é, é um episódio que vale muito a pena, eu já conhecia aí um pouco né, o, o trabalho da Adriana, mas confesso que eu conheci muito mais a partir de agora aqui, dessas perguntas né que a gente foi elaborando, pensando no tema, eu conheci um pouco mais sobre o tema e conheci um pouco mais da, do trabalho e da atuação da Adriana, então que vocês possam realmente é, é, não só reouvir esse, esse episódio num sentido de fazer mais sentido para vocês, mas que vocês possam entrar nos três P's. Né? Entrar num processo, numa permissão e numa prontidão de uma comunicação mais amorosa. Eu acredito que é o que a gente precisa, não só para esse momento, como eu iniciei esse episódio dizendo, mas para um, uma vida inteira. É como a Adriana trouxe aqui em todos os pontos. Todas as falas dela foram muito perfeitas nesse sentido. Então, Adriana, muito obrigada mais uma vez. Gratidão, né? Gratidão a Sara também por essa parceria aqui pela insistência também da gente seguir e manter aqui o podcast e gratidão mais uma vez por toda essa sua doação, toda a sua interesse e a sua entrega, e não só aqui com a gente, né? mas tudo que você vem trazendo aí nas suas redes né? no seu trabalho mesmo e você está compartilhando e entregando com o mundo
1: dessa forma tão linda obrigada meninas Bom, boa semana a todos. Lembrando a todos que estamos agora com episódios quinzenais. Aguarde novos temas. Beijos a todos e boa semana. Beijos, até.